0: 嗨，大家好，我是 Ryan， 呃，好久没有跟大家聊天啊，然后最近 YouTube 上节目也没有时间更新啊，因为这个月工作实在是太忙了。呃，日本的八月份是一个传统的休假假期，他们这边呢就是这个 O-Bon Holiday Season， 就是他的御兰盆节。啊、呃，本来公假假期就很长，然后很多人会把自己的年休也请在这个假期的前后，这样就可以有一个超长假期。那很多。很多人就会举家在这个月一起出去旅行啊，然后露营啊之类的，所以各个航空会社这个月都会加速马力去飞行。那 Ryan 在的公司呢，这个月其实航班量基本上已经是和疫情之前差不多了，所以感觉就是突然之间工作就变得特别特别忙。而且这个月啊、呃、，Ryan 还有一个两天的模拟机训练。那所以其实模拟机本来就是有很多要准备的东西嘛，所以其实是比日常的飞行会更忙一点，要准备起来会更辛苦一点。那其实这次的模拟机训练呢，然后还遇到了一些很有意思的事情、哦，非常想和大家分享一下。<笑>所以其实想聊模拟机飞行这个事儿这个话题，其实已经有一段时间了。我之前也做过一期节目，在 YouTube 上专门和大家聊在飞一些模拟机的一些体验吧。但是其实还有一些。更有意思的故事啊、呃！我今天想在这儿跟大家再多聊一聊。呃，那说起来模拟机这个事儿呢，我其实经历的也不是很多啊。那我在呃这个中国的航空公司以前工作的时候呢，飞了各种各样的七三七、七八七，在自己公司里面训练，在呃这个珠海的那边的模拟机啊、呃、训练公司的模拟机上，或者是在。上海的波音那边去训练，就是有中国的教员，有美国的教员，英国的，就反正，呃，飞了一些不一样的机型，在一些不一样的地方飞。然后在日本这边呢，基本上就是公司的，呃，年度模拟机训练，还有当时刚来公司的时候的这个初始的一个一个类似于是差异训练这样的一个东西。然后另外一个就是在美国。去做这个空巴 A 3 2 0的等级的训练，然后这个那个航空学校它有很多很多教官，然后来自世界各地，嗯、呃，也是一个非常有意思的经历。那今天呢，其实我不太想讲在美国那边的模拟机训练啊，其实那个模拟训练很规矩，就是没有什么特别想讲的。然后今天其实是想跟大家聊一聊我之前在中国飞模拟机和在日本飞模拟机遇到的一些很神奇的事情。呃，我把日本的这个事情放在后面，我先跟大家说说我以前在中国飞模拟机的一些趣事。我在中国飞模拟机的时候呢，我经常会跟我的一些朋友说啊，其实中国的航空公司，或者说其实这样说不太公平啊，就是我之前工作的一家航空公司吧，我觉得他们的这个模拟机训练啊，就是一个奥林匹克。我我在很小的时候啊，我们那边是有这个奥林匹克竞赛，其实全全世界都有，大家应该可能也都听说过。就是类似于像奥林匹克数学啊、奥林匹克化学啊，还有后来的这些什么编程啊、什么各种各样的这些吧。然后就是一个就像是一个大赛一样，就是那种非常非常夸张的那种一般人平时不会用到的东西，就是非常非常难。但是你又会觉得它好像也没什么意义。那为什么会这么说呢？大家听一下就明白了。那以前我最刚开始在我以前的航空公司去飞，呃。七三七模拟机的时候，那每年的这个年度考核里面，固定是一定会有这几个项目啊。那一个呢叫升降舵卡组，一个叫副翼卡组，还有一个是人工恢复，这三个是一定会出的。那通常来说，升降舵卡组和副翼卡组呢是机长跟副机师一人飞一个。那这个有的人会觉得升降舵卡组比较难。有的人会觉得副翼卡组比较难，所以在飞的时候一般会把那个他觉得比较难的那个呢让机长去飞，然后把觉得比较简单的让副机副机师来飞。一般来说，大家都会觉得升降舵卡组比较难。那这两个卡组飞完之后呢，就是会有一次重飞，可能有的时候会有重飞啊，很夸张。然后呢，有的时候呢就着陆了，着陆之后不管怎么样，再紧接着再起飞一个之后呢，就是人工恢复。那这些都是什么东西呢？我跟大家说一下。这个737这个飞机呢，它是很传统的飞机啊，它不是像空巴的320啊、3 3 0这种是现传的飞机，它就是用钢索操纵的，就是驾驶舱里面，其实握着这个驾驶盘操纵杆，向前推、向后拉、向左转、向右转，这些动作是底下连着一堆钢缆，这些钢缆然后从驾驶舱飞机最前面一路连到飞机的机翼，然后到最后飞机的尾翼的那些能够动的操纵面上面去。就这样的一个东西，那这个钢缆如果在中间出什么问题，比如说中间有什么地方突然卡住了，你想这么长的一个 travel 的距离，中间有任何一个机械的环节被什么东西卡在上面了，这个钢缆就不能动了，对吧？那钢缆不能动了，在驾驶舱里面的直接感受就是我的这个驾驶感卡住了，我比如我想往后拉这个飞机，往前推这个飞机，推不动，拉不动了，想向左向右转，转不动了。就被卡在那儿了，这个感觉就很像是，比如大家在坐在自己的那个车里面的时候，比如说车在上锁的情况下，你去转那个方向盘，你转不动它了，因为它已经被锁住了，就是那种感觉，就是你知道它能转得动，但是它就是转不动，就是这种感觉，很着急啊。这就是所谓的升降舵卡组或者是负翼卡组。那它的这个直接的结果就是，假如说升降舵卡组了，那就是说我这个飞机正在飞行当中，突然升降舵卡组了，那我这个飞机想要让它。爬升或者下降，我就控制不用这个驾驶感。我就控制不了它了，因为这驾驶感不能动了，它不能控制后面的那个升降舵的叶片了。那同样道理也是，副翼卡组，也是，就说我在飞行当中，如果副翼卡组了，我用我驾驶舱里的这个操纵杆，我没办法让飞机转弯。那假如这个时候飞机正好在爬升，那我现在想让它改平，我就改平不了；或者说我这飞机正在下降，我想把它拉起来，我也拉不起来。那转弯也是同样的道理，所以这其实是一个挺危险的状况。但是这个事情很常见吗？我觉得是非常不常见，因为在这么多年里面，在这个全世界的飞行的航空新闻里面，几乎就没有看到过哪架飞机遇到这种升降舵或者方向舵卡阻的这种故障。这个故障是有的，呃，波音的手册里面也有检查相应的检查单，但是这这个真的是一个非常非常非常非常罕见的故障，因为这实在是太难遇到了。那这个故障会很难处理吗？其实说实话并不难，主要是只要你处理过一两次，你有一点经验，你基本上就不会呃不知道该怎么解决这个问题，而且可能你可以着陆的非常好，就和正常的飞机状态是一样的。至少我自己可以做到这一点。那其实怎么解决这个问题呢？就很简单，假如说升降舵卡组了，那我用。驾驶舱里面的驾驶感不能控制飞机的爬升下降了，对吧？那我其实还有其他的工具，就是飞机的安定面配平，因为飞机的安定面其实是也可以控制飞机的俯仰的，而且它的效能比升降舵更大。那么水平安定面这个东西呢，它是飞机尾尾部的那个最大的那一片。升降舵只是在水平安定面最后边的一个小条，很细小的一条。那如果大家去网上搜一搜照片，其实就可以看得出来。那这个水平安定面，它操纵飞机的效能很好，但是为什么平时我们不用水平安定面来直接控制飞机的俯仰呢？就是因为它的运动很慢，它是靠一个螺丝、一个螺栓吧，一个很长的螺杆，然后一点一点、一点一点去运动，所以它的这个是有一个很长的延迟的。假如说我现在看飞机的下降率比较大。我想让飞机的下降率小一点，那这个时候呢，我如果有升降舵的话，就是我驾驶舱里这个操纵杆直接操纵，我向后轻轻一带，飞机就开始慢慢改平了。这个非常直观啊，就是它非常的 intuitive， 就是你的直观的感官就可以去控制它。但是用水平安定面就不是。那同样的状况，我想用水平安定面让飞机慢慢的改平，那我就需要在驾驶舱里用这个水平安定面配平的开关啊。去转这个水平安定面，让它慢慢往上抬起来。那这个，如果大家看到这个737的驾驶舱，会看到那个中央操纵台有两个黑的黑白相间的轮子，会出出出出会转转着，还有声音。那个东西就是操纵水平安定面用的。当然，机师平时是用驾驶杆上的一个电动的开关啊，就不需要用手去转那个东西。但是总的来说吧，这个东西一旦转起来之后呢。飞机是不会立刻有反应的，就是你去转它一会儿，飞机也没有改平。那这个时候，如果你没有经验的话，你就会觉得啊，飞机怎么还不改平？我再多转一点。那但是当你看到这个飞机开始有气动效应，它开始在改平的时候，那可能你已经转的太多了。然后这个时候，飞机可能就一下子慢慢就从之前的下降变成抬头向上爬升，然后就会越爬越高，越爬越高，可能就要进入失速了，或者说至少会让你的控制变得很难。所以这个是非常需要耐心，然后也要，啊、呃，就是让子弹飞一会儿，让他去，呃，等他一下。就是你给他一个让他抬头的指令之后，等一小段时间，可能要大概几秒钟的时间，然后等这个飞机慢慢的有那么一点反应之后，再去观察他的反应，这就有点像是跟一个脾气非常慢的一个一个男朋友或者女朋友的这种交往一样，你就是要给他一点时间，然后让他去，呃，能做出来自己的反应。但是，一旦你掌握了这个技术之后，这个飞行就很简单了。所以说，你只需要去轻轻地去调整它，让飞机保持在一个比较安定的状态，就可以飞行了，没有什么影响。那其实除了控制水平安定面之外呢，其实还可以用呃飞机上的推力来控制飞机的爬升和下降。这个道理就是像之前我们看过那个啊，原来有一期节目好像讲过这个苏城空难。当时他们这些技师就是在完全失去对这个飞机的操纵面的控制情况下，用驾驶舱的引擎推力来飞行这架飞机，让飞机甚至顺利的着陆在跑道上。当然，最后虽然没有做成一个成功的着陆，但是至少这是一个可控的飞行，这是非常非常了不起的事情。所以，其实简单来说啊，这个故障就是不太会经常出现，或者说很少很少会出现，而且也是可以解决的，没有什么特别难的地方。那这个副翼卡组呢，其实就更简单了，因为副翼卡组呢，其实也有两个东西可以来控制飞机。第一个就是脚底的方向舵，方向舵呢的控制比这个，呃，控制水平安定面的时候还要更好一点，因为它的延迟更小。就它其实和用这个驾驶感转弯没有太大区别，就是你一蹬它就转了。所以说，只不过可能转的过程会有点奇怪，但是基本上是差不多同步进行的，所以。真的没什么特别，而且驾驶舱的推力呢，也可以用插动的推力，就是左边大一点，右边小一点，飞机就会向右转，那反之就是向左转，这都可以控制。所以其实这两个故障看起来好像很夸张啊，我驾驶舱里面的驾驶杆卡住动不了了，但实际上就算这两个故障同时出现，飞机也照样可以安全的飞到机场，可以安全的着陆，没有任何问题。Run 亲自试过很多次。被很多教员去挑战，说你能不能把这两个一起飞来 ？OK， 很简单就可以飞下来。所以说，其实这个东西有意义吗？我觉得真的没有意义。但是每次都要花时间去训练，而这个项目会花很多时间，所以我觉得这是真的是特别无聊的一件事情，浪费时间，而且没有什么真正的就是能够在日常的飞行当中获得的技能。我觉得这是一个特别搞笑的事情。那紧接着之后，这个完了之后呢，要做一个叫人工恢复。人工恢复在这个737的手册里叫 manual reversion。那这个 manual reversion 说的是它的飞机上的两个液压系统全部失效了。那么虽然说波音737是这个传统飞机要用钢索来飞行，但是它并不是真的让机师就用钢索直接操纵飞机的操纵面，那个真的需要超大力气。它的在这个钢索和飞机操纵面之间呢有一个液压助力系统。那这个其实，机师不需要用很大力气啊，就可以去飞行这架飞机。这个 manual reversion 所所谓的 manual 就是说，这个液压系统没有了，那么这个助力系统消失了，所以机师这个时候就需要这个用自己的肌肉力量来去操纵这架飞机。这个力量很大嘛？嗯，其实蛮大的。我如果印象没有记错的话，波音的手册里面是说，在 manual reversion 的时候呢，呃，机师应该是不需要使用超过。二十五公斤的力，如果没记错的话，在这个操纵面上，在每一个操纵面上，那么假如也就是说，你这个时候需要蹬方向舵，在同时操纵飞机的俯仰和加转弯，那么你的手上大概可能会需要用到五十公斤的力，那你的脚上大概需要二十五公斤的力，大概就是这样子的，很辛苦吗？好像也还可以，但是会不会很累？<笑>呃，每一次飞这个 manual reversion， 因为这个事情发生的时候呢，开始的时候。都是飞机它在飞行的时候，然后你就要开始处理这个故障，让这个飞机下降，全程都是手飞啊，因为没有液压系统之后，自动驾驶系统也没有了，所以全程都是手飞。然后全程手飞，这个时候你还需要做各种检查单，需要处理液压系统的故障，去执行各种操作，把这些个飞机的形态设置好。因为没有液压系统的话，呃，飞机的襟翼、飞机的起落架都需要人工来释放，要花很长时间，所以要飞很长时间，大概。整个这个过程从，从从出现故障到处理完着陆，大概快一点的人可能用二十分钟，慢一点可能要三十分钟。这三十分钟你要不停地跟这个飞机搏斗，所以其实是很累的。在呃模拟机有空调的这个环境里面，每次飞完我都会觉得后背上出很多汗。我觉得这个其实比那个升降舵卡组和副翼卡组还要辛苦，因为你的驾驶感可以用，虽然它非常非常重，但是你会不停地去操纵它。嗯，这个故障呢，其实好像也真的很少很少会出现。那么这个有必要每年都练吗？我不知道这个是不是波音的要求，但是我个人也觉得这是一个没有必要的事情，因为它出现的概率真的太少了。所以我觉得其实这个模拟机训练呢，很多航空公司，啊、现代的航空公司都已经意识到，就是模拟机训练的精髓是什么？就是我需要让机师在这个飞机。这个模拟机期间，尽量的去感受到，好像和他平时日常的飞行很相近的飞行环境，在这些环境里出现一些他平时最可能遇到的故障，这些故障或者一些状况是他平时不太容易遇到。但是又很大概率会发生的事情，而且一旦发生，他可能会做错的这些事情，让这个机师，让机师们可以在这个驾驶舱里面，在模拟机的驾驶舱里，有机会去体验这些东西，然后去犯各种各样的错误，然后在结束之后做一个 debriefing 或者是 review， 然后来看一看，在过去的这个两个小时、四个小时里面，大家都犯了哪些错误，忘掉了什么东西，有哪些做的不完美的地方，那么在将来的飞行当中呢，去尽量把这些事情做得更好。而且其实还有一个很普遍的观点啊，就是说，其实，在真正的每一次真实的飞行当中，如果遇到了故障或者一些意外或者是一些状况，那么你想要百分之百完美的处理它，做到毫无瑕疵，就是那种感觉，这个是不可能的。所以说，但凡你抱着这种心态去处理故障，那可能你都会有这种瞻前顾后、思前想后，然后考虑太多、overthinking 这种过程。这个是真的非常不好的一件事情，我是非常非常反对，或者我非常厌恶这种想法的。有些人会有这种想法，他就会希望你可以做到完美，但是我觉得完美是不存在的。那么你需要做到的就是要想到你现在要做的所有的这些事情里面，涉及到的能让这个飞机最有可能遭遇危险，让飞机上人最有可能遭遇危险的这些状况，把他们考虑进去。然后去优先解决这些问题，然后在接下来的一些比较轻松的时间里面，再去慢慢的去完善你整个的这些呃处理啊、规划啊，然后去保护所有人的安全，这个是这样的一个过程。我觉得人是有自己的 limit， 你每一个人都不可能就说这么完美的去在一个紧急的状况下把所有事情想的都如此的周到，即便是你之前演练过。所以模拟机其实更是给大家一个这样的机会啊，就是让大家去。感受这些东西，所以说这种所谓的奥林匹克式的这种模拟机，我觉得真的是毫无意义。那刚才说那些是奥林匹克嘛，其实并不算啊，那些其实都算是开胃前菜。那么真正的模拟机奥林匹克呢，是我之前经历的这个机长考试的项目。那么这边跟大家说一说这个机长考试，啊，当年啊、呃、，Ryan 在考机长的时候是经历的一个什么样的模拟机考试啊？这个模拟机考试呢，里边啊有很多很多项目，非常多，要考、啊、如果没有记错是三个小时。那么这里面当然包括常见的这些什么升降舵卡组啊、人工恢复啊、单引擎失效啊、什么紧急下降啊、什么这些乱七八糟这些标准的东西啊。那这些所有人平时在飞模拟机都会考，对吧？这好像也没有什么特别的。那我们之前还会考什么东西呢？还会有一个叫双冠导失效。然后我先把这个过程跟大家说一下，然后再给大家解释双惯导失效，然后之后加入标准等待程序。那么加入标准等待程序之后呢，你还是会出现这个单引擎故障。那么单引擎故障呢，还要飞一个 VOR 的进场，然后 VOR 进场不能着陆，重飞之后加入标准等待程序，然后再一次进场。它就是这样的一个过程。那假如说你知道这个，你飞过737啊，或者你知道对飞机有了解，你就知道这是一个多么崩溃的一个一个 pattern。那么如果你对这东西没有印象，我给你解释一下这个737上呢有两个惯性导航系统。那么这两个惯性导航系统呢，如果是正常工作的话，那么在机师面前的这个导航显示器上就会看到那个像是一个 GPS 路线的这样的一个一条洋红色的实线。那么这个时候，你的生活就如此的简单啊！你飞行完全不需要考虑什么那些，像刚开始学飞行的时候，什么从这个 VOR 导航台飞多少度的镜像线，飞到下一个导航台飞多少飞多少距离，然后怎么转弯，这些你都不需要考虑。这就跟平时大家在路上开车一样 ，GPS 导航系统把你的整个路线从哪个航路点到哪个航路点，一点一点一点怎么飞多少度，全给你画在你的导航显示器上。那么它画出来这个是一个显示，真正实际上是它在你的飞机的飞行数据计算机里面把这些坐标都给你定位好了，那么飞机就沿着这些坐标点在飞，你你就完全不需要考虑这些导航的问题，你只需要去思考飞机怎么飞就好了。这也就是我们平时大家正常日常工作的时候的一个状态。你的航路输入进去之后，你不需要考虑我该怎么从这个航路点飞到那个航路点，飞机会自动帮你飞的，你不需要再去想这些事情了。这是真的一个巨大的解放。对于七三七来说呢，七三七上虽然是有 GPS 系统，但是如果飞机上的惯性导航系统失效的话，那这个惯性导航系统它是通过数学方式来去这个累计这个飞机的加速度，然后来计算这个飞机现在的位置，这是一个特别古老的现代导航技术。那在以前的，比如说像什么火箭啊、导弹啊，还有这个什么一些这个航天器啊、航空器上面都有这个惯性导航系统。那大家如果还是这个，我就不在这具体解释了。如果你有兴趣，你可以去查一下这个东西是什么东西，它有点像是一个陀螺仪这样的一个东西。这个惯性导航系统如果它坏掉了，即便你飞机上还有 GPS 系统，那么你的飞机的 GPS 显示也就没有了。当然，这个听起来很不合逻辑啊。那在七波音七八七上，这个问题已经终于解决了。波音七八七如果惯性导航系统坏掉的话，那 GPS 的导航显示不受影响了。但是在七三七上就不是。那么如果那一开始，这个教官会给你一个双冠岛失效，双冠岛失效之后，你就没有地图了。这个时候你就两眼一摸黑啊！ 737这个飞机呢，它不是让机师用传统仪表去飞行的这样的一个飞机，因为这个飞机飞得很快，那么飞行速度快的飞机用这种传统仪表飞是很辛苦的。所以说，飞机上其实只有一个很小的这个这个小小的姿态仪在旁边。然后呢，有的飞机上会有一个这个无线电镜像线的显示器，然后来给你指示你要去调的这个无线电导航台的位置。那么这个时候，这个机师再想去按照这个如果是预定的航线来飞行的话，就必须得调出来这个。要飞的这个航线上的这些无线电导航台的频率，然后用那个大概就是巴掌大小的一个小仪表上面的两个指针来判断自己的位置，然后来判断自己该怎么样去加入这个导航径向线。这个本来就已经是一个工作量很大的事情了，而且双冠岛失效的时候呢，飞机的自动驾驶也会受到影响，机师这个时候就需要人工操纵飞机，所以你需要。人工飞行，然后还需要去计算你的位置，去判断你的径向线，判断你该怎么样加入下面一段航线。这是一个工作量无比之大的过程，而且这个时候还会有更严格的要求，就是你的副驾驶的这个时候是不能帮你去算的。这个时候就假设你的副驾驶是一个已经这个蒙圈了的菜鸟，他完全不知道该怎么样去做这件事情，所以机长这个时候要一个人去解决这些问题，是不是很夸张？这已经很难了，感觉。然后这个时候呢？航管员会在，就是假装航管员的教官会在后面说：“那你现在呢，飞到前面的某某某个航路点，然后你加入这个标准等待程序。”就是一般所有人听到这句话的时候呢，就第一反就是想回头踹他一脚，就是这这真的非常不合常理，因为我的飞机已经出现这样的故障了。那么在真实世界里面，这个时候应该是会有。呃，雷达引导就是让你不再用去飞什么航线啊，就会让你只要飞航向就可以了。地面的航管员会给你各种各样的航向，让你去飞航向的，来最后引导你到一个安全的机场去着陆，这是一个正常的过程。但是这时候如果你要求雷达引导呢，这个教官就说雷达坏了，看不见你。然后你现在先加入标准等待程序吧。<笑>加入标准等待程序呢，其实是一个也是一个非常麻烦的事儿，因为加入标准等待程序有三种加入方式，有直接加入，还有 tear drop 加入，还有这个 parallel 加入。那么这三种加入方式呢，是根据你在这个标准等待程序的不同方向飞向这个等待程序的起始点的这种状况下来决定的。这又是一个。比较专业的话题啊，那这个有机会再跟大家解释。简单来说，就是这个标准等待程序的形状呢，有点像我们平时这个田径操场的这个样子，就是一个有两个直线平行直线，然后两边有两个弧形这样连接出来的一个像操场或者是跑马场这样的一个东西。那么它是有方向的，就是你加入这个等待程序，你只能沿着一个方向的这个等待程序里转。那么既然它是有方向的，那你可以想象一下，你从不同的地方飞到这个。跑马场的时候，你可能没有办法直接加入这个它的转转弯的这个顺向，你可能是逆着过来的，或者是从一个不太合适的角度过来的。那你需要呢用一些不同的方式、一些技术来加入进去，比如说平行它反向飞一段，然后再飞一个多少度的角度，然后再转过来再加进去，就类似于这样子的。所以。你首先你不知道自己在哪儿，你要先找到自己的方位，加入到正确的方向线，然后控制好飞机飞到这个等待点，然后还要在这个过程当中迅速地搞清楚自己该怎么加入，然后用正确的技术，在完全看不到这个等待圈的情况下，凭想象去加入进去，然后开始进入这个盘旋等待。而且还有更苛刻的是，它还会给你加入一个很大的侧风。那么在这个时候，你还要进行侧风的修正。如果因为如果你不修正这个侧风的话，很快你就从这个等待圈里面飘出去了。那么这个也是一个问题，所以真的是特别崩溃的事情啊。然后这还没完，这个时候呢，你就有一台引擎坏掉了。所以这个时候你在处理这些东西的时候呢，你的引擎故障也要解决。这个时候你的副驾驶终于可以帮忙了，你副机师开始帮你去做这个单引擎的检查单。但是即便如此，你还要操纵飞机，你还要去配合他完成检查单。然后最后把这个单引擎的故障完全解决掉，这个、时候飞机就只剩一台引擎了。那么如果一切顺利的状况下、啊，还好你也许还在这个等待圈里面在等待。那这个时候呢，这个考试还在继续啊。然后这个时候呢，你就去跟这个航管员说啊，我们这些故障都处理好了，然后现在呢申请这个一个就是最近的机场着陆吧。那一般大家都会申请的仪表着陆 i o s 因为这个最简单最精确的方式。那这个时候呢？这个教官在后面就又说了，说这个 I O S 呢今天坏掉了，今天只有 V O 二的仪表进场。这个时候你是不是又觉得特别想回去踹他一脚呢？因为这个非常不正常，就是当这个事情是有可能发生的，确实有可能发生，但是都这个时候了，对吧？那那你也没有办法。那他说只有 V O 二的进场，那就只能飞了。V O 二进场比 I O S 进场要难在什么地方 ？V O 二这个进场呢，它只提供。横向的引导，也就是说，它可以让你这个飞机呢近似于对正跑道中线。但是 i o s 呢，它不但让你可以完全对正跑道中线，它还可以引导你在一个非常正确的轨迹的慢慢的下降。所以你只要跟住这个 i o s 系统的引导信号，你就可以非常安全的飞到至少离地只有六十米高的距离。然后这个时候你只要轻松的控制一下呢，你就可以着陆了。但是 VOR 进场呢，就没有这些个垂直的引导。那它的水平引导一般来说呢也都是偏的，就是说它因为这个 v o 2导航台很少是装在跑道尽头的正中心的方向，很多时候是装在机场的侧面的。所以说呢，这个 v o 2导航台它给出一个方向线，那么 v o 2进场呢，就是你飞到这个方向线上之后，沿着这条方向线，就相当于是你从 v o 2那个导航台上拉了一根绳子出来，然后就沿着这根绳子的方向呢去往前飞，往这个 v o 2导航台的地方去飞。那当你飞到一定距离的时候，你会看到啊，原来机场在那儿。这个时候你看到机场也许在你的右边，在你的左边，在你的某一个很远的地方。然后这个时候你再去调整你的方向，做一个机动去飞到这个跑道中心线上。那在这个过程当中的下降呢，也是靠机师自己来掌握的。就说 VR o 进场，它会给你一些关键的点，在这些点你必须要高于某一些高度。那么你就按照这个这个你自己估算出来的一个下降的。这个曲线来下降，所以说 VOR 这个进场呢是比 I O S 更不精确，要及时付出更多的精力，然后呢还要在最后阶段做更多的操作的这样的一个很麻烦的进场。那么就算你一切都就绪哈，然后 VOR 进场也执行的差不多了，这时候呢你嘿到了这个最低下降高度，然后看不见机场、看不见跑道，这个时候就需要重飞。那重飞呢，本身单引擎重飞是一个经典项目，大家都做了无数次了，好像没有什么特别的。但这个时候呢，一般来说呢，要不然的话，机师就会申请雷达引导，呃，重新完成一个新的进场；要不然呢，机师就会直接加入这个进场程序的标准重飞程序。也就是说，每一个进场，几乎是每一个进场程序都会有一个标准的重飞程序，让机师在从跑到头开始重飞之后。飞到多高，然后飞什么航向，飞哪个航路点，一个一个一个这样飞下去，直到最后，一般来说都会在某一个盘旋等待的位置上结束，在那边开始等待，然后呢再申请下一个进场。那么因为刚刚我们的双惯导失效啊，所以飞机上没有地图，那所以说开始重飞之后，飞多远，开始往哪儿转，飞哪里，然后再飞哪里，然后。在什么地方加入等待？怎么加入等待？这些又是机长自己要去处理的问题，然后又需要机长亲自去想办法去算、去看，一边操纵飞机，一边去算这些东西。啊，真的是想一想呵呵，都不知道当时怎么飞的。那最后这些都飞完之后呢，再一次进场，然后呢，这个奥林匹克就终于结束了。所以说，其实不知道大家有没有这种感觉啊，就是。就是可能听起来会觉得这真的很崩溃，但是我们其实基本上当时升级机长的所有的这些个 candidate， 我们都做到这一点。很难吗？我觉得是很难。我现在想想都觉得很难。让我现在去飞，我可能都会觉得很头疼。那之所以当时可以飞下来呢，其实是因为在这个升级机长训练过程当中，我们花了很多时间去做这个训练，所以我就觉得这又是一个让我觉得很没有意义的事情。因为所有这些故障同时发生。这不太可能，而且，呃，后来有一次，据说啊，这个事情我不是非常确定，但是据说呢，有一次，波音呢去我之前的公司呢去参观他们飞模拟机，然后呢，这个当时大家就有一种想要给 s 一下的这种感觉，说你看我们的机师都可以飞这种双惯岛失效，啊，来给你飞一个。据说当时波音的技术人员啊就大惊失色、啊，说你们为什么要练这种东西呢？你们这么不相信我们的飞机吗？我们的飞机。几乎没有发生过双冠岛故障的事情啊！就这个东西不需要练的，你们就不要再练这样的东西了，好吧？那可能后来真的大家觉得这这东西实在太没意义啊。那后来据说是就不再飞这个项目了，万幸。呃，所以我就觉得其实花了很多力气去练一些呢。表演性质的，就是没有什么真正实际应用价值的事情。真的这些事情发生了，我相信所有人都可以处理好，只不过就需要花点时间，需要小心一点。所以我觉得这东西呢，可以当做是一个，比如在整个的机长升讯过程当中的某一天的模拟机里面，作为一种体验去体验一下，就 OK 了。真的把它当做是一个考试项目，花大力气，花很多精力去练。我觉得真的有点本末倒置啊！把这个很多宝贵的模拟机时间花费在这种荒唐又没有用的事情上，所以我觉得这特别搞笑的事情。而且在当时这个模拟机训练啊，当时我没有赶上，在我开始机长训练前的一段时间，曾经还有人做这样的事情啊，就就说这个飞机飞得好好的，然后呢，他说让这个飞机开始下降高度。它会给这个机师一个错误的高度，让它下降。也就是说，这个区域的最低安全高度，假如说是 6,000 英尺，再往下 5,000 英尺以下就删了。那么它会让这个机师下降到 3,000 尺。那么假如说你。飞到这个地方，你心里当时没个谱，或者说你有点忙一些别的事情，你没有太注意这个东西。那大家一般来说，航管员给你一个高度，谁会真的去看？每次都去对照航图说啊，这个区域最低安全高度是多少啊？那个区域最低安全高度是多少？我得下到这个，我得下到那个。这个高度低于最低安全高度了，我不能下，我要去质疑一下。这个其实是应该的，但是这并不是一个日常。那这个有的机师呢，就听了之后就下下降的时候呢，就在可能。四五千尺的地方就触发顶警告，然后这时候教官后边一拍大腿，好了，不用飞了，你挂了，是不是觉得很搞笑？<笑>所以我觉得，呃，如果你想让机师有一种意识，就是、说我要随时小心我下面的安全高度，这个意识可以用很多方式来培养，但我并不觉得这是一个很好的办法。还有一些更阴险的呢，就是他会在你飞机出故障的时候，就像刚刚我说这个双冠岛失效，你地图不见了的时候，刚开始的时候。那大家都会有一个残余的印象，就说我，比如说刚才我刚刚飞过那个导航台，对吧？然后我大概知道我的位置。那我在一个已经大概知道位置的情况下去，再去通过这个无线电信号啊，去分析判断我接下来的位置，就会容易很多。但是这个时候呢，就会有教官在后面偷偷的在模拟机上把你的这个坐标，你拽到一个很远很远的地方，就是你以为你还在那儿，但是你在。看你的这些导航的无线电的指针啊，距离时候，就发现，哎，这个位置怎么跟我刚才差了那么远？然后你就会开始觉得我是不是算错了？我是不是估计错了？我是不是有什么问题？然后你就会不停地自己问自己很久，然后你就会特别崩溃啊！就是你总会怀疑自己错了，还是仪表错了？你就觉得仪表不会错，肯定是我错了。但我明明就在这儿，为什么我又不在这儿了？这个时候，可能很多人就真的要崩溃了。然后教官在后面就在翘着二郎腿看着你在前面崩溃。然后，当然，这个行为后来被制止了，就说再也不允许这样做了，因为这个真的很过分。这是一个，呃，就是没有完全没有意义的伤害别人的飞行技术的这样的一个事情。但是，真的竟然有 qualified 的教官会去做这样的事情，所以，呃我没有特别多想要评价的事啊。那还好，后来被这个很多人的这个要求之下就停下来了，就没有这种事情。所以总的来说啊，我觉得这是一个。呃，我对于之前在我之前的航空公司飞的一些模拟机的一些体验吧，但是其实我的之前的航空公司里面有很多非常不错的教官、机长，那他们在这个模拟机训练的时候呢，表现出来的这些个呃技术啊，还有一些他们的一些训练的呃理念，其实是真的很先进，也是很不错的。所以并不是每个人都会这样，但是因为这个训练大纲呢是公司写的，所以有时候呢非做不可。那我相信这几年应该也会在逐渐的改善吧。其实因为我在的那些年也是在慢慢变好的，所以总的来说就是这样的一个事情。那接下来呢，想跟大家聊聊在日本飞模拟机的事情啊。那日本飞模拟机呢，其实真的很中规中矩。说实话呢，就是我没有觉得日本飞模拟机我有什么特别担心的事情，因为真的跟我之前在中国飞的那些模拟机相比呢，日本的模拟机飞行要简单很多。那他们这个模拟机飞行呢，其实我觉得最大的和在中国飞不一样的有两个地方啊。第一个呢，就是我们会有这个飞模拟机的 profile， 这个 profile 就是非常非常的清楚，非常的准确，而且所有的教官都会按照这个 profile 来给大家安排模拟机。那怎么怎么意思呢？就是说，比如说第一天飞，那么会分成几个项目。那么每一个项目都是什么？那么这个项目要怎么飞？首先怎么样？接下来怎么样？举个例子，比如说第今天第一个项目是紧急下降，那么今天我们会飞在多高多高？飞什么样的速度？飞在什么位置？航向是多少？然后会出现什么样的原因导致紧急下降？比如说慢性失压，或者是突然失压？然后紧急下降之后，然后这个接下来要怎么样做？去，比如说你要去到哪里去？改行哪个机场是合适的，可以着陆的，这些信息都会给你。所以你基本上在飞之前，你可以在脑子里面预演一遍今天的过程。然后，比如或者是按这个引擎 engine failure 引擎失效，在起飞的时候发生，那么是在起飞的 V1 之前发生，还是 V1 之后发生？然后是什么原因导致了引擎失效？怎么样判断引擎失效？这些他都给你写上。所以，就整个这个训练其实是全公开透明的，这些信息就挂在公司的网站上。所以你在飞模拟之前，只要到网上去看一下，你就知道接下来两天我要飞什么，都可以准备好。所以整个这个飞行过程，说的不好听一点，就是一个表演。就是，所以我其实尽量避免自己去记录这些东西，我会去看一下。但是我还是尽量就觉得，嗯、呃，到去飞模拟机的时候呢，去随机应变，我就会更真实一点。<笑>所以对我来说，我觉得日本的模拟机真的很简单。那另外一个事情呢，就是他们在这个飞行前的这个 briefing 的时候，会提很多问题。那之前在中国飞模拟机的时候呢，其实这个提问的这个环节是很简单的，大家就问一些，呃，和飞机系统有关的一些基本知识啊，一些开关啊，就跟在美国一样，美国大概也是这样的一个过程。所以其实，在日本这边提问的就变得非常重要。那他们会问什么样的问题呢？问非常非常多的问题，各种各样的问题。然后举个简单的例子，假如说你是机师的话。那也许你可能会觉得这问题都很简单，但是对我来说，我觉得有些问题是平时嗯不太会有关联的，但是他也会问，比如说啊，这个飞机起飞爬升分几个阶段，对吧？然后这个你在第四第四个阶段的时候，呃，根据国际民航组织规定，你能够达到百分之多少的爬升率？在第二个阶段你能达到百分之多少的爬升率？那么下降的时候呢，在这个起落架没有放下，仅翼是进场襟翼的时候，如果这时候你重飞你的。这个国际民航组织的哪哪一个文件规定下，你可以能够实现百分之多少的爬升梯度？就等等类似于这样的问题，呃，像这种问题呢，就是可能真的需要去准备很多很多的材料，然后才可能会在这些提问当中呢不会被问到。所以我觉得他们在这个提问方面真的是非常的夸张。那今天呢，其实还想跟大家聊两个我这个在模拟机飞行啊，就是地面提问过程当中遇到的呃事情。有一次呢，先说一下最近一次遇到的，就是前天、大前天去飞模拟机的时候，就第二天啊，是一个相当于是考试吧这样的一个这样的一个过程。那在地面提问的时候呢，这个呃在给我们讲今天要飞的模拟机项目里面呢，最后有一个叫做 scenario-based training。这个是我们公司今年才开始加进去的一个专门针对副机师的一个训练，就是他认为副机师呢没有这个参与直接参与这个驾驶舱里关键决策的这样的一个机会，那么那副机师最后都会有可能有升级机长的这种潜质，所以说那么希望呢将来有更多的副机师可以有在升级机长的时候呢已经得到了这种就是、说做决策。对飞机的运行进行控制的这样的一个训练的一个经历，所以增加了这个 scenario-based training， 叫 SBT。那在这个这个训练当中呢，它有一段话在我们的这个 briefing 的材料上，就是用日文和英文写的。那里面其中的有一个单词叫做 resilience。然后呢，这个我的这个教官啊，是一个年纪很大的日本人，也不是年纪很大吧，就是一个日本的老爷爷。呃，他呢就呃非常认真的高 highlight 这个 resilience 这个单词，在他的这个电子版的文档上，他在给我们看的时候，他就一直在看我，然后他就说：“哎，他说你你知不知道这个 resilience 这个单词是什么意思啊？”然后我说：“我知道。”然后他就他就说：“啊，那你知道这个单词啊 ，resilience 然后、啊、我说：“对，我知道。”然后他就说 ：“resilience 啊？”我说：“嗯，是的。” resilience 这个单词，你知道是什么意思？然后他在第大概第五遍说这个这句话的时候，我就有一点开始，啊、呃，我就觉得有点心情不是很好了。因为就其实这个事情呢，我不知道大家是怎么看，但是我我的一种感觉就是这个很过分。因为假如说啊，因为英语不是我的母语，那么也不是他的母语，那么我们在讨论一个彼此都不是的母语的单词。我觉得，如果我们当中有任何一个人是是讲这个母语的，就假如说这个词是我的母语的一个词汇，那么我当我去问别人你知不知道这个词是什么意思的时候，那我可能我就真的是担心你不了解这个词的意思。比如说我说中文，你说英文，那假如说这有个中文的词，然后呢，我问你，哎，你知不知道这个中文词是什么意思？我觉得这是很有意思一个话题，就是假如说这个中文的这个词很少用到，或者说我认为很少用到，然后呢，你作为一个不说中文的外国人。假如说，我问你，哎，你知不知道这个这个词什么意思？然后你说你知道，或者说你说你不知道，我给你讲一讲。我觉得这是很正常的事情。但是假如说这个词并非我们两个人的母语，然后我去问你，你知不知道这词什么意思？你不知道，你知道，你真的知道？我觉得这就有点呃，就是这种意味了。我觉得大家应该都能听得出来。所以我觉得很很可笑，就是他的英文其实讲的，在我看来，我觉得。是，呃，有点困难的。然后很多时候我在讲话，包括我，包括我之前在后来之后在模拟器里面飞行的时候，去讲的一些呃和机长沟通的话里面，他有很多都没有听懂。所以，呃，我只是觉得这是真的很逗的一件事情。然后他就一直在不停的翻着小眼睛看我。他就后来最后说呢，他说：“哎呀，这个词是一个很很复杂的英文单词啊，是一个很难的英文单词啊，这你都知道啊。”然后我当时就一直没有忍住，就特别想说，其实你知不知道，在2020年，然后 SpaceX 有一架龙飞船就叫做 Resilience， 然后其实那个事情很出名，很多这个尤其大家都是做这个航空业的，对吧？应该都对这种事情很关注、啊。我相信，如果你现在不知道 Resilience 是什么意思的话，那个时候你应该也都听说过这个词吧。而且，其实 Resilience 这个词，它又不是一个，它是一个理工科的学生可能都会。听到过的，它是在材料的这个力学里面也会经常会出现的一个词，甚至在一些日常的生活当中应该也挺常会见到。所以 ，anyway， 所以这不是我第一次在日本飞模拟机期间、啊、遇到别人的这种类似于挑衅性的歧视。我今天说了“歧视”这个词，我觉得并不过分啊，所以我真的觉得这是一种呃有点歧视的感觉。那假如说我是一个英文母语的人。或者说我是一个在英文国家长大的人，那么我不知道他是不是还会用这种口吻来和我讲话。那之前还有遇到过一次，也是类似于这样的事情啊，是大概两年前，也是和一个年纪很大的日本的机长啊、呃，他作为教官来给我们训练。具体的问题我记不大清楚了，是一个应该是在描述一个飞机的阻力变化的这样的一个过程。然后因为他的日文也不太啊、呃，英文也不太好，所以他的问题其实描述的很。啊、呃，很难理解，我就在尽量地去想理解清楚，确定了之后再回答他的问题。那在我回答问题之间呢，他就啊、呃、有点失去耐心，就是他觉得也许我不知道这个问题，所以他就想直接讲给我听。那我觉得 O、OK, K， 你想讲你就来讲吧。然后他就在黑板上呢画了一个公式，在这个公式里面他写了一个约等于的符号。这个约等于符号，它用的是一个等号，然后在左上角和右下角各有一个点。那么这个这个符号，我后来查了一下，这个是好像在日本、韩国和台湾都会常用的表示约等于的符号。但是其实像啊、呃，我之前在读书啊，无论是在中国还是在国外，那我用的这个约等于全都是两个，就是像浪线一样的这种这样的一个约等于的符号。其实有很多，在全世界有很多约等于的符号，嗯。也许是他的视野，他也许就觉得这是唯一的一个约等于符号吧。然后他就指着这个符号问我说：“哎，你知不知道这个这个符号的是什么？叫什么？”啊，我说我不知道。他说：“你连这个都不知道啊？这个符号，这个你不知道？”然后我说：“对啊，我不知道。”然后那您能告诉我这是什么意思吗？就是我很我很真诚地去问他，我想知道这是什么意思。这个你不知道吗？你确定你不知道？然后还看了一眼我旁边的机长、啊，这脸上有一个非常狡黠的笑容。然后我说：“我不知道。”那你能告诉我了吗？现在我已经说了很多次了，我不知道了。然后这个是 almost equal， 大概就是这样的发音吧。当时，然后我觉得他可能连这个 approximate 或者是说 approximately 这个词他都不知道，他只知道 almost equal。然后 anyway， 嗯。然后这个事情，他后来晚上过了一段时间，好像还跟我讲了一次。然后我觉得真的是，就是，嗯、呃，我不太想去评价这个事情吧。所以说，其实说起来呢，就是类似于这样的事情，我还遇到过一些，比如说像还有这次飞模拟机。那么这次飞模拟机呢，就是他我的这个教官呢，也是呃非常激动的跟我说说，你看我们给你准备了这个 scenario-based training， 这里边呢会有一次 engine s t o r e 引擎失速。那么这是一个很难处理的问题啊，然后这个，呃，我呢不会告诉你在什么时候出现，会突然的给你出现，这个你一定要做好心理准备啊，这个可能会特别的。然后我当时就一直在想呵呵，我们以前飞的时候连 profile 都没有，所有的东西都是 surprise， 所有的东西都是突然出现的。嗯，所以我真的觉得有时候觉得他们日本人在。模拟机的训练项目上真的是弱爆了，就是他们的这些，如果他们去中国飞模拟机突然来一下的话，我觉得可能没有几个人能受得了，或者他们肯定会觉得这个特别崩溃。但实际上呢，我想说的是，我觉得其实日本的模拟训练呢其实是更有效的，因为这个模拟训练里面呢，虽然说项目都很简单，而且还会提前告诉你内容，但是其实它真的是会有更有帮助，就是说它更真正的贴近日常的飞行。让你呢能更多的在这个飞行训练当中去发现，哎，我好像在这个事情上呢，我有这个地方没有处理好。这就是一个你平时习惯做的事情，你给你增加了一点难度，你的动作啊，你的整个处理过程就就发生了变形，然后你就做的没有以前那么好了。这个时候你就可以发现啊，原来我这个地方没有做好，原来那个地方我也可以再做更好一点。那将来飞行的时候呢，遇到这种大概率会出现的问题的时候，你就可以会考虑的更周到一点。所以其实我觉得模拟训练呢，在我经历的这两个国家里面，没有哪个国家是真的做得特别好的。但是如果就实际的效果来说，我觉得目前我经历的日本的模拟训练还是蛮不错的。那我最近这次模拟机飞完呢，看了一下我的在模拟机上已经飞了四百多个小时了，然后想想也是一个还算挺长的一段时间。所以其实飞模拟机呢，我觉得是非常有意思的一件事儿。很多人会害怕去飞模拟机或者飞模拟机紧张，那其实 run 去每次飞模拟机之前呢，我也会花很多时间去准备，然后我也会觉得会有一点压力，但是。其实每一次真的坐到模拟机里面呢，我还都是觉得还蛮兴奋的，就是有一种好像今天我们来拯救地球的这种感觉啊，就是这个飞机会有各种各样的问题，然后我们今天可以一个一个把它们都解决掉。其实最后你飞完这个模拟机呢，还是会觉得收获很大的一件事情，无论是在什么地方去飞啊，我都觉得这是一个特别好的事情。所以，其实模拟机的训练呢，在我进入航空业的这些年。已经是一个蛮成熟的这种逻辑啊、思维方式训练的理念。那么这些年呢，还在不断的会越来越好。所以其实相信模拟机训练呢，在以后也会有更多更先进的理念加入进来。那模拟机这个东西本身可能也会变得越来越好。所以很期待啊，将来不知道十年、二十年之后，模拟机训练会是什么样。那今天呢，跟大家聊了好长时间。感谢你了，还坐在戴着耳机还在听我的，呃，这个节目，那非常非常感谢。呃，最近的天气也好像慢慢的进入秋天了，然后就开始变得慢慢凉爽起来了。那也希望大家呢一样，还是可以多注意身体啊，大家多呃注意休息。那今天呢，先跟大家聊到这儿，祝大家每天都过得愉快，我们下期再见 c